0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。说到钱，你们会想到什么？车子、房子、旅游、股票、美食，其实这些都是。那如果从钱的情绪，你们会影响到什么？像是如果今天有多赚钱？我是我今天发薪水的日子，我一定会非常的开心。但是如果我今天投资失败，或甚至我犯了什么错，我要做一个赔偿，我可能会因为这样子而难过。那么你们有没有因为钱而跌倒失败过呢？像是台湾比较有名的例子，好了，可能年轻的时候没有买保险，那到老的时候才发现了保险的重要性。那甚至在我年轻的时候，可能觉得做了一个是聪明的投资。但是现在回过头来看，才发现现在是多么的愚蠢。多数的情况下，只要谈到钱，就会牵连到两个情绪：恐惧还有贪婪。我们害怕失去的同时，也想要获得更多。就我们的认知偏误上面呢，也蒙蔽了判断力，让我们的黑也变成了白。在第二个是确认的偏误。我们永远会偏好寻找支持自己成见的资讯或是意见。再来是自制偏误，我们容易高估自己足以抵抗诱惑的一个强度，但是实则不然。我常常认为我是一个自制力高的人，但是有时候可能划个手机，虽说划个五分钟，可是就发现一个小时就过去了。这些都是自制偏误所造成的结果。再来是乐观偏误。让我们容易就是流出一厢情愿的感觉，造成我们做出一些错误的决定。有时候我们当下认为，或许这个决定会对我们是真的是非常好，也是好一辈子的那一种。可是当整个火一冷下来之后，才发现我当初为什么要做这个决定？为什么我买这个东西？为什么要投这个股票？当下其实看似无害，但是未来代价却十分的惨痛。都是上面的偏误所造成的。那我看过生病也有不少 人， 包含我自 己， 老是在做一个重蹈覆辙的这个动作。所以 啊， 今天我想要分享这本 书， 英文的意思是有钱人会做的十三件蠢事。台湾的翻译呢是翻译成理财盲 点， 我觉得这翻译不 错， 但是我觉得不够强烈表达作者的心情。因为有钱之所以有钱，一定他有独到，或是有特殊，或是有能力的地方。但是连他们都会做出这十三件蠢事，就代表这十三件事情是很容易去发生的。当然，这个故事背景，这本书的作者是在叙述美国当地的一些背景。我也尽量把整个十三个要点融汇到整个台湾的生活里面。那我们接下来看看到底是哪十三个点吧。首先第一个。购买自己不懂的金融商 品， 我相信每个人一定都会犯过这样的错。有些人甚至在公司可能听到同事推荐 说：“ 哎， 这张股票的赚钱非常的 多， 那他已经在个股票赚了一倍甚至两倍的一个价差 了。” 我觉得你也可以试着玩玩看。通常在我们不了解这个公司的背 景， 我们只唯一了解到什 么？ 这个公司的可能代号 啊， 或甚至是一些。比较对我们有利的一些消息，反而忽略了背后的一个代价跟风险，那导致我们在这一次的投资上有些亏损。所以，首先我们要先了解自己购买的金融商品是什么。这边呢，在上周我的储蓄险的这个财经教室的话，也有带到。很多人认为储蓄险是他们非常安全的一个投资，可是如果在同样的风险之下，我相信还有更多报酬更棒的选择。如果你要选择储蓄险，你一定要了解背后的意义，跟你做这一次的决定是因为什么。所以，首先第一点，我们要了解自己购买的金融商品。如果我们不懂，那就不碰，至少死也知道自己死在哪里。这是第一点。第二点，听取错误的财务建议。我相信在台湾，尤其是银行业啊，或者是说保险业，常常有可能会发生。这边我并不是说所有的顾问、所有的专员都是这样子，而是有部分的一些专员，他们确实会这么做。当我们大家在购买储蓄险的时候，如果今天我们也不打算做其他的投资，我们就这一笔钱想要放在我们的储蓄险，然后可能 maybe 是为小孩子留一包就学基金呐、啊。或者是说为自己留一包给未来创业的基金，那这时候你应该是要做一个趸缴型的投放，而不是做分年角。通常很多的决定，顾问的决定都会因为自己的利益做导向。这边我没有说他错，因为每个人都要生活。但是就以你自己应该要知道的是，李专推荐给你，或者是说今天保险顾问呢、啊，他们推荐给你背后的意义是什么？我们是不是要再去了解自己购买的金融商品到底是什么？这个就牵扯到第一条。当然，我们可以听取一些好的建议，没有错。但是当下自己做决定的话，其实你要百分之百为你这个决定做负责。所以呢，在别人建议一些财务上的决定之后呢，你自己要重新厘清你当下的想法跟之后你所要面对的问题是什么。第三。过度重视金钱，我相信每个人都爱钱，一分是我自己也是。但是过度重视金钱，有可能会带来更多的反效果。这样好了，我明明知道我现在做的投资是一个长期性的投资，但是我却为了每年的一个报酬率，在那边锱铢必较，甚至小到每天的报酬率在那边锱铢必较，反而会让自己一点生活品质都没有。这边我这边说的重视金钱，并不是只说金钱不重要，而是你过度把金钱看得太重要了。我们假设这样好了，今天我们做了一个投资，我们预定自己假设这个投资我们就赚十万，那今天我们到了十万呢，我们是不是就可以先拿走，而不是想要再凹，想要再贪，说能不能再赚下个十万？你在金钱或在投资的一个准则中，你必须要有一个原则在。今天，如果我们会超过这原则来讲的话，一定都是过度贪婪，或是过度恐惧。那也代表金钱所带给我们已经太多的负面的影响了。那有些人把金钱看得很重，是因为有钱他可以过更好的生活，更有钱他可以过更好的生活，反而变成我在《穷爸爸富爸爸》里面讲到，被钱牵着鼻子走的生活。我们这一辈子应该是要想办法让钱再帮我们赚钱。如果你有这样一个正确的心态，你就会把金钱看成是一种工具，而不是一种满足或享受，或是一个保障这样子。这样，在我们投资在赚钱或是赔钱时的情绪，才不会影响到你后续所做的任何决定。第四个是背负过多的学贷。我相信在大学，在台湾的大学，很多人他们都会有学贷，这个我认同，因为毕竟现在大学是一个基本门槛了。那接下来我来讲讲有关于研究所啊一些比较严重的问题。我身边有好几个例子是，可能大学毕业了，马上就考研究所，那也在准备了一些学贷去读研究所，可是读完的结果之后。他们的工作跟我在大学毕业后找的是基本上一模一样，那薪水多个一两千，但是他们在考研呐、啊，然后中间的生活费等等的，那少说也花了四五十万，甚至更多。那这样子的投报率对你们来讲合不合适？除非你们很清楚知道这一次的一个准备背后的代价，跟你预期的收获到底是什么。那我比较认同是说，今天你可能认为你考一个一个是常春藤学校，或者说一个很有名很有名的大学，它背后所带来的是可能技术上的硬实力，甚至是他的一个人脉的软实力。那这些我就认同。但是如果你是方向不清楚的时候就做这些决定，我相信往往的结果还是跟你在做这个决定之前是一模一样的。至于第五点。到底是该租房子还是该买房子 ？OK， 呃，这个我在前阵子 YouTube 有看到一些影片，说他们最后有些人做决定是要租房子，那有些人要决定要买房子。那我自己做一个统计，发现买房子其实还偏居多啦。我自己个人也是买房子的，所以我也不太能跟你说租房子就是对，买房子就是对。但是如果用以投资报酬率的角度来 看， 理性的想法来 看， 租房子百分之百是正确 的， 因为你更有更多的一个资金可以拿去做投 资， 或者做一个风险的规避。这样假设好 了， 如果一个月的房租是三 万， 然后我要租十二个月 嘛， 等于一年的房租我就要三十六万。假设我今天先租个十年好 了， 我总共要花三百六十万。360三百六十万对于一些买房的人，他可能连房子的贷款一半都还没有还完。这时候对他的影响是什么？可能他今天做上六十万，他有更多的钱可以去做一个市场的投放，或甚至说他当时已经累积到了一定的资金，或者说他当时的薪水已经爬升到可以去买房子的阶段。这时候他才选择去买房，除了生活的品质比较有保障以外。那在未来，他所在买的房子也不一定是买在高点，他可以在真中间多了很多机会成本去多观望。至于现在买房的人，我以我的角度来看这件事情好了。我认为当下买的是一个家的感觉，一个稳定性，一个安定性。这个是每个月的房贷的这个代价不足以影响到我这个感觉的。我认为有家比任何的事情都还要重要。同时有了这个房贷之 后， 如果我今天不想让生活品质有打折的 话， 我可能会更努力的工 作， 投资我可能会更谨 慎， 然后在做每一个选择之 前， 我都会想法会更确 实， 这样子同时也会增加我对于财务上的掌 握， 也比较不容易出任何的错 误， 也比较不会有过度的花费。接下来第六 点， 过度承担风险。我认为啊，在投资之前，你可能要有一些的紧急预备金。不是说你有一百万，你就把这个一百万再投下去，然后再开一个杠杆，再赚更多。市场上没有天天在过年的，所以我认为在一定的风险程度度以内，你可以去选择。有些人他认为赔五十趴我都不怕，赔一百趴我也不怕的，那你可以做这類,类的投资，但是不要你的风险承受度只有五趴十趴。你在玩一些风险的波幅大概有五十啊八十之间的一些标 的， 那这个我觉得就不适合 你， 因为进而如果有不好的结果的 话， 会影响到你的生 活， 甚至你的情 绪， 进而影响到你原本的工作。所 以， 在于有限的风险承受以 内， 你去做原本就是你自己可以承受的一个范围就好 了， 不要做出超出你承受范围的一个选择。这会导致你失去更多。第七点是保护个人资 料， 人人有责。其实这边他就在讲诈骗的这个问题。美国目前的诈骗其实层出不 穷， 不论是国税局的角度 啊， 或是说网拍的角度等等 的， 都会有这方面的一个疑虑。包含其实在台湾也 是， 所以其实保护你的个资会有效降低你金钱上的损失。这一节讲的没有错。但是不见得每个人都会 犯， 因为现在的消息啊或者资讯上已经比较普及 了， 大家对于这个风险意识都抬 头， 所以我觉得这一点来讲的 话， 你只要再更为谨慎就好。但是如果我们今天遇到骇 客， 那真的没有办法了。第八点就是退休初 期， 那我们过度消费。我举一个我生活上、工作上的一个前辈的例子好 了， 他在退休初 期， 他退休是在五十 岁， 但他退休初期 呢？ 他就竭尽所能的去完成他想要完成的梦想，那这个做法有没有错？我不能说他错，毕竟他在完成他的人生清单嘛。但是他在58岁的时候跑去其他公司当做顾问，有些人他们认为在家里闲闲没事，那可能就当顾问，我觉得是 OK 的。但是就后来我们在过年前有聊过一次天，他发现。他的钱好像不够退休到可能八九十岁这样子这么的足够 了， 所以他必须现在可能再多赚一点。他也坦 诚， 确实前期也花太多了。所以我认 为， 在你退休前的那个退休计 划， 在你退休启动之 后， 必须要按表超 课， 让这个计划确实如期做运作。除非是有超额的一个报 酬， 那你可以多享 受， 没有错。但是如果在计划以内的一个范 围， 你就必须要按照计划去走，这样的未来的规划才不容易乱掉。尤其未来我们是不可预测的，所以能够尽量按照我们的计划去走，这样子的做法会保障我们的退休生活是比较无忧无虑的。第九点是将个人的金钱问题强加到子女身上，哎、欸，这个的话不只是台湾及美国都会有这样子的问题。有些人可能在像我刚刚讲的 嘛， 在退休之 前， 或者说在退休初 期， 可能就过度的消费啊等 等， 还是造成可能后续的一些医疗 啊， 可能没有办法做一个支 付， 那可能要让子女去负担这些费用。我没有说这样子不 对， 但是大家也知 道， 台湾家在生 活， 尤其像我们家这个年 代， 可能三十岁这个年 代， 其实生活并没有以前这么的轻松。OK， 尤其说现在的税又比较的重，所以这边来讲的话，大家都有大家问题，包含子女也有子女问题。如果今天我们用一个情感勒索，让他再多做这一个的一个配置的话，我不知道他未来会不会出问题，因为我不知道他会不会跟我讲，但是我知道他未来一定会有一些的变化。他可以把这边钱拿去旅游，拿去投资，这些我觉得都可以，但是。我们自己有问题要自己去掌握好，才不会麻烦到下一代。正如我刚刚在第八点所讲到的，退休初期我们就要按表操课，让整个退休计划是按照计划的走。第十，照顾年迈的母亲或是父亲，那缺乏事先的规划，这个在我上上一辈的时候感同身受啊。说实在的，就是。我外婆那辈，因为她在年轻的时候没有买保险，那当时她也不知道买保险，那后续产生一些医疗的一些费用，或者是说照护的问题，那便说这些负担是会落在哪里？没有错，就是落在阿妈的儿女，也就是我爸爸妈妈那辈的兄弟姐妹当中。当然，有些人经济状况是好，有些人经济状况不好，但是你要怎么去区分？我大概要拿多少钱出来？因为现在讲赚比较自私没有说。但是这都是我亲眼看到的一个状况。当然，有些人说照顾父母没有说谁付出多谁付出的少，但是就有一些的家庭他们还是会计较。所以我这边的话也跟自己的哥哥也稍微聊过了，未来父母在就是退休之前，或者说在进入一个六七十岁之前的话。他们的保 险， 我们尽量先帮他们做 主， 纵使保费我们 交， 我觉得都没有关系。但是就几怕未来可能父母发生一些什么状况之后的 话， 至少我跟就是兄弟的 话， 两人的负担会比较少一点。有时我会认 为， 如果外婆当时有做这个决定的 话， 那就不会造成可能家庭失合 啊， 或是争吵之类的一些结果。然后第十一点是买错保险，那或是甚至根本没有买。现在应该状况比较少了。那很多人他们在老一辈都认为说啊，那个保险是骗狼的呀、啊，就是保险是骗人的。然后就觉得那个反正你用不到。但是很多东西真的很邪门，就是当你买了，有时候真的没有用到，没有错。但是当你不买，有时候甚至会可能会有用到的状况。其实你买保险的话。在我在上上周的财经教室有讲到，你就当做做一件善事好了，因为毕竟是集合大家的资金去救一个人嘛，你就当做你在一个不知道的状况之下又救人拿一些人，这样感觉你会稍微比较好一点。那至于保险要不要买，我这边百分之百建议一定要买。那至于买哪一种或是买哪一些，我在之后的财经教室也会提到，那你们可以跟自己的保险员去谈一下。当然，很多人他们买了很多保险没有做，但是有些人是买错了。在年轻的时候，我建议你们意外险啊、寿险尽量去拉高，因为这个时候是你们家庭责任是最重的。那反倒是在老的时候，你们的医疗或是医疗照护的部分比重可能要稍微再拉高一点，反倒是意外呀、啊，或者是说寿险部分可能要慢慢的降低，因为。这个的规划才比较符合你们的当下的工作环境呐、啊，甚至呢生活的模式。至于第十二点，没有留下遗嘱，遗嘱真的很重要。我就其他朋友来跟我分享一些经验呐、啊。很多家庭就是因为没有留遗嘱，才会有一些家庭的财产的一个争夺嘛。我们常看新闻上也有在演。虽然我们家是没有什么遗产可以去拿啦，所以我们没有这个问题。但是，如果家里有金山遗产的朋友，那或者是说你们不想要下一代争吵的话，我建议在你们的有生之年当中可以建立一个遗嘱。你们可以现在就立。那随着遗嘱是可以做时间更改吗？你们觉得哪个小孩子哎、欸、比较友好，哪个比较不好？那你们就是在做一下遗嘱上的更改。但是我一样，我还是要强烈留下一个遗嘱是比较正确的选择。那至于第三个是我感同身受的部分，企图看准市场的时机，这个在上上周啊，在上上上周整个市场在修正的时候，我真的也感同身受。市场永远是对的，我们要做的是去修正自己的做法，去反省当下的决定为什么会错。所以不要一直认为你这一次的投资如果是准的话，你下次一定会准。你们永远要记得，我们是跟随市场这条瀑布往下走，我们只是瀑布里头的一个小石头啊，或是一只鱼啊，尽量不要让瀑布伤到我们，就已经不错了。OK， 所以今天来讲的话，我们就顺着水流往前进。那如果水流太湍急的话，我们的身体承受力不强的话，我们的试着先从水流出来，等河流比较没有那么湍急之后，我们再下去。如果有这个想法的话，然后我相信未来你们在市场上会比较不容易受伤，而且你们所投资的一个标的方向应该也会比较明确，因为你不再以自己为主，而是以市场为主。虽然他分享的这十三条不一定会发生在我们身上，也不一定适用于台湾的时空背景，但是就我自己看，从一到十三条之后，我觉得在台湾基本上很多时候都会发生。所以我觉得作者一直在跟我们强调的是：第一个，财务配置的一个重要性；然后第二个是，你要有一定的财务经验，甚至财经的一些知识，你才不容易出错。那刚我讲到第三个，你先要具备一些财商的知识。财商呢也包含是你对于金钱驾驭的程度，也包含是你对于风险的掌握度跟你的风险承受度。像我刚刚讲的前半段主要都在于投资的部分，那后半段只要主要在于就是风险的承受度。所以今天你把风险的一个状况控制好之后，然后你投资也顺顺利利,利的在做运作。我相信未来你的财务状况是非常的漂 亮， 甚至会更为的宽裕。那么感谢这次的收 听， 喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分 享， 还有追踪我的 IG， 我会不定时更新投资市场上最新的资讯。那我们下次再见喽。